0: Oggi in Milan 1, come vedete, siamo collegati col nostro dottore preferito, il dottor Piero Mozzi. Ciao Piero, come stai?
1: Sì, ciao Paolo, eh, stiamo, stiamo <ride> bene, <ride> eh, vediamo, bene. Ci, avviciniamo, ci avviciniamo oramai alla metà, alla metà di, di marzo e siamo ancora qui alla metà di marzo con una siccità non da poco. Eh. Infatti vedi bene che le lune, le lune ci beccano molto di più, soprattutto nelle previsioni a lungo termine, molto di più rispetto alle previsioni dei, dei vari servizi meteorologici e via dicendo. Sì, Adesso sì. vediamo, aspettiamo sì. il, 20, il 20 che si fa la luna, la luna nuova di marzo e vedremo che andazzo ci sarà per fino attorno al 18-19 di aprile.
0: Se avessero usato tutte le risorse che stanno usando per la guerra, magari per l'ambiente, eh? Che sarebbe una sì,
1: sì, Ma certamente no, no, guarda, se ci penso che si che pensa che dall'età di 17 anni mi sono messo a fare, a fare orti biologici a 17 anni 1967, e che abbiamo fondato la cooperativa Mogliazze, proprio una delle primissime cooperative biologiche in Italia nel 1978. Pensate, quanti quanti anni sono passati e ci prendevano tutti quanti per stolti, per stupidi, per incapaci. Guarda invece... Niente, è meglio che non ci penso che non parlo, perché ma è così per tante altre cose, è così per la, la questione della medicina, eh, delle, della malattia e tutto quanto. No? Poi ci vorrà adesso qualche decennio e poi allora tanti si convertiranno, si convertiranno a dire ma sì in effetti c'era qualcuno che diceva che bisognava cercare la causa delle malattie, ecco, che magari l'alimentazione aveva una grande importanza. Sì, nel frattempo la storia avrà preso una tale piega tremenda, spaventosa, per cui la malattia avrà divorato gran parte Mm dell'umanità.
0: Ma senti, una curiosità, il primo orto che hai fatto ti è
1: venuto fuori tutto?
0: Cioè è nato tutto o è stato un disastro? Sì, no, no, ma
1: sai, io ho avuto una grande fortuna perché già da piccolino, Sopra Bobbio c'era, che allora era ancora campagna, poi adesso è diventato tutto paese, si è espanso, hanno hanno praticamente occupato quelli che prima erano terreni coltivabili, c'erano degli zii di mio padre. E gli zii di mio padre, che era Don Giuseppe e la zia Ida, che erano i fratelli della... Di mia nonna Rosina, che era la nonna paterna, e io da piccolo proprio passavo tanto tempo lì perché poi ci si andava anche a piedi e siamo stati dal centro di Bobbio a 500 metri e via E c'erano i, quelli che allora erano i mezzati, adesso non esiste più la mezzateria, due persone stupende, strepitose, ecco. Lissandrin, ecco, tornare Alessandro, che tra l'altro era originario di Moglianza, se vedi, il segno del destino, ecco, e Desolina, Desolina che è una donna fantastica, stupenda, proprio, e loro facevano l'orto e lì c'era abbondanza di acqua, allora tra l'altro irrigavano con i canaletti facendo scorrere l'acqua e per me era una cosa incredibile quindi la passione per l'orto mi era già arrivata quando avevo 5-6 anni e via dicendo, quindi è una cosa il primo taglio che mi sono fatto è stato con una roncola ecco quindi già era... E poi quando ero lì a Bobbio nel 1967, mio padre aveva in una nuova area edificabile, aveva ecco, ottenuto la possibilità di acquisire un pezzo di terreno e aveva edificato la casa, ci siamo trasferiti lì e attaccata alla casa c'era un pezzo di terra di circa mille metri quadri. E affianco a noi aveva edificato un'altra persona che si chiamava anche lui di cognome Mozzi. Ecco, Mosin Francesco, ecco, soprannominato Cecchino, ortolano strepitoso, strabiliante, e, e lui poi mi aveva preso in grande simpatia perché vedere un giovane, un giovane, perché già loro non era facile vedere dei giovani, soprattutto studenti, ecco, che si appassionavano a fare loro no, e quindi mi dava tutte le dritte. Certo, lui prevedeva, prevedeva l'agricoltura, con ecco, i concimi eh, chimici e roba del genere, però era un bravo ortolano, ecco, se ne intendeva. Ecco, quindi eh, mi dava sempre delle valide dritte, certo, ma sono arrivato a vangarmi, a vangarmi manualmente quasi tutto quel pezzo lì, manualmente. Non sì, dico sì. mille metri, ma 6 700 metri quadri, sì. Per cui... Nel, nei tempi liberi eh, della, dell'università, e me li, la mia passione era tornare a Bobbio e fare l'orto. Sempre, tornavo sempre il fine settimana e, e l'orto era una grande passione. E, sai, allora l'università permetteva tante altre cose, adesso li riempiono la testa di un sacco di cretinate, di stupidaggine che non ti danno neanche più la possibilità di, di pensarci, di ragionarci sopra. Invece, allora c'erano diversi tempi morti: l'università cominciava a novembre, poi già a metà dicembre c'era la sospensione a Parma, siccome c'era il il patrono Sant'Ilario, che quindi fino a metà gennaio non si riprendeva. Tanti tempi morti che. Si, si dedicavano allo studio, a preparare gli esami, ma però che ti permettevano anche di fare di coltivare tanti altri interessi. Per me l'interesse principale è stato, è stato quello del, dell'orto, insomma. Sì, sì, sì. Quindi, Va bene, sì. abbiamo fatto...
0: L'anteprima della puntata, dai, con questi tuoi aneddoti sull'orto, comunque sì. te lo dico, io andavo dai miei nonni, che erano in zona tortona, anche il nonno faceva l'orto e anche mia nonna, e da piccolo, a 5 anni, c'erano i pomodori, e siccome io erano, eh, mi piacevano, sì. eh, li staccavo, e mi accorgevo solo dopo che magari li avevo staccati verdi e so bene. cosa facevo li riattaccavo con lo scotch, sì. c'era il mio nonno che quando se ne accorgeva mi faceva un pazzo esagerato, sì. comunque va bene, bei tempi dai allora 342 397 2391 il nostro numero per interagire con noi e la mail info per scrivere direttamente al dottore eh, Piero Ovvio che noi iniziamo
1: con le dediche, dediche comunque a Julian Assange, eh, giusto? Sì, Julian Assange di cui non si sente proprio più proferire eh, nulla da nessuno, nessuno. Ci hanno steso sopra una trapunta, una coperta, una una lastra di piombo, anche metaforicamente proprio l'hanno piombato, lo vorrebbero piombare questi delinquenti planetari, Ecco, e poi certo al popolo palestinese che proprio come se non esistesse è venuto quel delinquente farabutto criminale dell'attuale premier dello Stato ebraico di Israele, ecco Benjamin Netanyahu, ecco Benjamin Netanyahu e nessuno gli ha, gli ha ricordato i crimini che stanno facendo, che stanno... Annettendosi un sacco di territori dei palestinesi, nessuno ha detto niente. Il presidente del Consiglio Italico, ecco, Meloni Giorgia, ha detto che sì, l'Italia potrebbe impegnarsi per vedere di agevolare, agevolare i discorsi di pace. Ma ti rendi conto invece da dire voi siete criminali, razzisti, tremendi, farabutti, tremendi, vi state annettendo, annettendo proprio contravenendo a tutte le regole del diritto internazionale, vi state annettendo i territori di un'altra nazione, di un altro popolo. Altra nazione, un altro popolo a cui voi non volete assolutamente che sia concesso la, lo status di essere uno stato indipendente. Quindi è incredibile, veramente, è vergognoso. E poi la dedica per quanto riguarda gli eventi bellici dell'ultima guerra, ne avevamo già parlato in passato, però non ne avevamo mai dedicato una trasmissione, una puntata, ed è Villa Alverghi, un piccolo borgo in provincia di Alessandria, una decina di chilometri da Tortona, e casualmente in linea d'aria distante dai 35-40 km, quindi vicinissimo, a Vesimo, che è stato teatro di quel bombardamento atroce, feroce, il 20 luglio del 1944, boh, vicinissimo in linea d'aria, un aereo in 5 minuti ma neanche forse li li percorreva. Alle ore 14.15, primo dicembre 1944, 12 cosiddette fortezze volanti sganciarono almeno 100 bombe. Le persone morte, uccise, tutte civili, tra cui una trentina di ferrovieri, perché l'unica cosa importante c'era una che ci passava una linea ferroviaria. Non è stato ucciso nessun militare, nessun nazista, fascista, niente. I cadaveri pare che si aggirassero dai 105 ai 114, probabilmente qualcuno avrà conteggiato quelli che sono morti anche nei giorni seguenti, e i feriti più di 250. Furono rase al suolo, ecco circa un centinaio di case, tra quelle rase al suolo e quelle in servizio, tra cui il municipio che si chiama dei Carabinieri, la Canonica, la Casa Parrocchiale, tutto qua. E c'erano la bellezza di 800 abitanti circa. Pensate, su 800 abitanti circa ne hanno stesi, ne hanno resi cadaveri più di 100. Incredibile. Altro che crimini contro l'umanità. Questi che ora li strillano contro la Russia, veramente se li avessi tra le mani li impiccherei. Che coraggio hanno? Nessuno ha reso conto, li ha fatto rendere conto di questi crimini. Giustamente sono stati considerati criminali di guerra, i nazisti, i gerarchi nazisti e tutto quanto. Ma qui dove c'erano dentro tutti quanti, come quello che sta succedendo adesso in Ucraina? Tutti quanti sono sono responsabili da una parte e dall'altra. E quello che adesso mi fa incavolare brutalmente è che continuano adesso a menare per questa storia dei migranti. E che ci sarà da fare qualcosa qui e qualcosa là e l'Europa deve intervenire. Oh, mamma mia, l'orsa chiotta, l'orsa chiotta eh, che è, dice che insomma sì, guardate che cosa succede: l'Europa deve intervenire, ma questi non si rendono conto che, con tutti i miliardi che, che hanno affossato e che stanno affossando sotto forma di armi e altre, e altre nefandezze. E le danno e che le hanno date, le stanno dando all'Ucraina con quei miliardi lì. Ma si sarebbero potute sistemare un'infinità di situazioni nei paesi, nei paesi da cui partono queste persone che migrano verso l'Europa. Per non parlare di quello che quei farabutti, quei farabutti a stelle e strisce, con tutti i loro crimini con tutti i miliardi e stramiliardi che hanno affossato in Afghanistan in Iraq e prima ancora in Vietnam e con la Libia e con con, la Somalia ma quanti? avrebbero reso tutta l'Africa un paradiso terrestre con tutti quei soldi lì, l'Africa avrebbero potuto fare un piano proprio per per renderla al pari pari, della Svizzera e invece niente questi questi insomma i migranti che sono, che sono deceduti in, in quella situazione lì del, dove quella specie di, di imbarcazione di, di non lo so neanche non si può chiamare nave ecco che ecco, non, non saprei neanche che dimensione aveva gran parte venivano dall'afghanistan Ma qua nessuno si rende conto che l'Afghanistan è stato conciato in quel modo lì, proprio, è stato conciato in quel modo lì, proprio, dalla NATO, cappeggiati dagli Stati Uniti, comprendenti anche anche l'Italia, che abbiamo affossato la barcata di soldi, quando avremmo potuto veramente pianificare, pianificare un'infinità di situazioni, ecco, nei paesi da cui partono tutte queste popolazioni. Incredibile. Prima o poi, comunque, qualcuno dovrà cominciare a ragionare in Italia. Non spero più che comincino a ragionare quelli delle altre sfere, perché non c'è pericolo. Non sì, esiste, certo. C'è...
0: Senti Piero io devo portarti anche i complimenti da parte di un amico che è un attore, è venuto lunedì sera nella trasmissione di calcio, si chiama Cesare Gallarini e quando siamo amici da tanto io non sapevo che lui facesse questo spettacolo e mi ha detto Paolo io dal 2017 faccio uno spettacolo in teatro che si chiama 256 secondi piovono bombe. Praticamente ripercorre tutto quello che hanno fatto gli alleati sul nostro suolo italiano e ha fatto anche degli studi, infatti mi ha detto I complimenti a te perché stiamo facendo una cosa secondo lui eh, Molto meritevole infatti mi ha detto quando ci sarà lo spettacolo ad aprile invito sia te che il dottor mozzi se volete venire a sentire e vedere almeno eh, mi fate le correzioni o pigliate qualche spunto in più però mi diceva Paolo guarda che gli aerei non potevano tornare con le bombe perché era un problema anche nell'atterraggio eventuale di ritorno a casa e dicevano scaricate tutto e quindi scaricavano tutto cioè le bombe le scaricavano tutte anche se per caso non ne avevano ancora qualcuna Eh, non le potevano portare a casa ma dovevano scaricarle quindi una roba tristissima devo essere onesto, no? Ah
1: sicuramente perché allora le sganciavano sul territorio Quando nel 99, nel 1999, ci fu l'aggressione da parte degli americani della NATO nei confronti della Serbia, e bombardarono proprio ferocemente il territorio della Serbia, gli aerei che tornavano, che non avevano sganciato tutte le bombe, le mollavano nel lago di Garda oppure soprattutto nel mare Adriatico sì. e invece durante l'ultima guerra le sganciavano, le sganciavano sul terreno. Infatti quando c'è stata attorno, adesso deve essere stato il 20, 20 21 di ottobre del 43, la, la strage della scuola di Gorla, lì gli aerei che tornavano, che tornavano dai loro raid, gli aerei alleati, e non avevano sganciato le bombe, alcuni aerei sganciarono le bombe, le bombe sui terreni agricoli, all'esterno di Milano, nella pianura, vasta pianura, ecco, nei campi, e vi dicendo. Invece dei delinquenti, dei farabutti, e che nessuno li ha sanzionati come crimini di guerra, li sganciarono sopra Milano colpendo colpendo la scuola di Gorla che morirono in un colpo solo 190 bambini e si superarono le 200 vittime con anche il personale scolastico, docenti, Bidelli, quindi lì se ne erano niente, sganciati su Milano. Ma tanto non le ne fregava niente, questi delinquenti che hanno commesso dei crimini come nessun altro popolo li ha mai commessi nella storia dell'umanità.
0: Senti, siccome poi mi mi dicono che cito solamente il Corriere della Sera o la Repubblica, tornando al discorso degli sbarchi, oggi sulla verità in prima pagina c'è la politica accusa la presenza della mano di Putin per gli sbarchi. E sono Crosetto e Tajani che dicono questa cosa qua, quindi voglio sì. dire, secondo te Putin è dietro a fare gli sbarchi sul nostro, nel nostro territorio? Sì, sì, sì,
1: ma più, più che Putin, la compagnia Wagner, ecco, i compagnoschi della Wagner, ecco, sì. che dicono che adesso sono loro, che hanno tutti gli addentellati in Africa, quindi stanno, stanno facendo sì che ci siano questi grandi flussi sicuramente che c'è dietro qualcuno e qualcosa, ma dubito che se sono, impegnati, se sono impegnati in un modo tremendo e terribile in Ucraina, adesso che no, sono di fronte alla, alla battaglia che si sta protraendo per un sacco di, di ormai di settimane per il controllo di Bakhmut proprio non, non credo proprio, ma non sanno non, niente, il fatto è che queste persone che io non capisco perché si devono dedicare alla politica, ma che si mettono un poco di sale in testa e che così magari il sale penetra giù e va così a far funzionare un po' meglio gli ingranaggi, gli ingranaggi cerebrali, la storia è tutta un'altra... Sì un'altra cosa. Poi ce ne sono qualcosa, l'ho già detto il ministro, il ministro Crosetto, quel grande grosso e vi dicendo, che sicuramente ha problemi di, di sovrappeso, per non dire appunto qualcosa di più pesante, ha problemi di salute, sto riportando cose che io ho sentito da sue dichiarazioni che fa ogni tanto nelle trasmissioni radiofoniche. E sicuramente ce n'avrà. Sarebbe opportuno che forse prima di tutto si dedicasse alla sua salute prima di pensare a gestire le sorti del popolo italiano. Anche perché poi facilmente è una persona che aveva le mani in pasta per quanto riguardava forse ecco, traffici, commerci di armi e via dicendo. Esatto.
0: E poi c'è anche la questione delle banche americane, cioè 15 anni fa Lehman Brothers e eh, adesso c'è Silicon Valley in default.
1: 2008, sì, uh, certamente. Eh. Adesso, eh, c'è, stranamente è assicur- in un periodo di guerra, no? La Silicon Valley, l'esempio di questa grande economia ecco, basata sulle start-up, state di qua, di là e tutto quanto, poi improvvisamente, senza che prima nessuno ecco, dicesse nulla, che facesse trappelare qualcosa, tra che improvvisamente fallimento, e poi parte che. Se dovessero rendere conto ai render eh, signori di Astelli Strisce, da dire: Signori miei cari, proviamo a fare un controllo. Se tutti i dollari che avete stampato finora dietro le spalle hanno il corrispettivo di, di, di un valore reale, concreto, basato su, su qualcosa che è luccica e ha un colore giallo, ecco, facilmente ci si accorgerebbe che stanno stampando tutta la loro economia è basata su carta straccia. Carta straccia. Che continuano a stamparla e creano, e creano quindi questi, questi meccanismi di economia drogata. Da, da da soldi fagioli soldi falsi soldi che non ci hanno dietro nessun corrispettivo reale concreto e noi e nessuno e tutti qua tacciamo perché noi siamo i cagnolini al bizzario nessuno nessuno ci mette il naso dentro da dire oh va bene che siamo amici alleati tutto quanto ma per non finire prima o poi tutti quanti nel marasma che è più, più tremendo e terribile Proviamo a fare un controllo prima. Sì, sì, sì,
0: certo. Senti, una, un ultimo commento di una notizia. Orso del Trentino condannato a morte perché ha aggredito, a 2000 metri d'altezza, sì. un uomo con un cane. Ma non, non gli ha fatto male, cioè, non mi risulta che gli abbiano fatto male tanto. Eh. Però è eh, condannato a morte perché a 2000 metri, ripeto, non sì. in un centro abitato, ha aggredito il signore Cane. Secondo te è una roba...
1: Ma io su questo fatto qua bisognerebbe vedere bene che cosa effettivamente c'è stato. Bisogna stare attenti che certamente a parte il fatto che... Quando è successo questo fatto? E qualche giorno fa. Per cui, con le temperature elevate, sicuramente gli orsi sono già usciti dal letargo e tutto quanto. Bisognerebbe mettersi d'accordo un attimo. Quali sono i i territori che possono essere occupati da questi animali selvatici? Io, per quanto riguarda gli orsi, dico solamente che San Colombano Uno dei miracoli per cui San Colombano è stato fatto diventare santo è che c'era qua nel 600 600 d.C. un orso che gli fece fuori il bue che usavano i frati, usavano per arare gli orticelli, per sfamarsi, perché San Colombano non viveva come aveva poi preso dopo 600 anni dopo San Francesco che avevano imparato a vivere di carità e quindi non coltivavano né orti né un bel niente invece San Colombano faceva sì che ci fosse l'indipendenza alimentare l'autonomia alimentare e l'orso gli fece fuori fuori il bue e San Colombano catturò l'orso gli mise il gioco e lo fece lavorare al posto del bue si potrebbe provare a fare come fece San Colombano. No, io invece ce l'ho, ce l'ho su con la storia dei lupi perché qua oramai si sta desertificando la montagna a causa di tutti gli animali selvatici che impediscono che si possa fare qualsiasi attività legata all'agricoltura. Che siano cervi, daini, caprioli che distruggono tutto quanto, cinghiali che distruggono tutto quanto, volpi che di- che attaccano gli allevamenti dei piccoli animali, lupi che attaccano, che attaccano allevamenti di animali anche grandi come, come vitelli, come pecore, agnelli, capre, e dicendo, per cui eh, quelle cose lì dovrebbero essere regolamentate. Invece, per quanto riguarda l'orso, a 2000 metri si potrebbe anche pensare che l'orso a 2000 metri ha il suo territorio. Per cui bisogna, bisogna far sì che venga rispettato nella gestione del suo territorio.
0: Certo, che vengano rispettati entrambi, dai, alla fine la fiera, cercare di sì, fare il sì,
1: sì, modo. No, certamente, certamente. La storia, la storia è quella. Okay. E poi invece è una cosa di questi giorni qua che adesso mi dovrò mettere, non so te, ma io mi dovrò mettere a studiare ancora, io pensavo di aver studiato già dalle, dalle elementari, poi le medie, anche le superiori, perché quando io feci il liceo alla, fino alla fine degli anni 60, la geografia la si studiava e poi l'hanno tolta, sarà per quello che fosse l'hanno tolta, perché così la gente poi si dimentica di tutto e di più, non so più niente, però mi hanno sempre insegnato. Al quale mi facevano studiare che un certo stato di nome Georgia faceva parte dell'Asia invece adesso sento che c'è qualcuno l'orsa chiotta e le altre donne omeriche ecco che hanno in mano praticamente che tengono in ostaggio l'Unione Europea vorrebbero far entrare nell'Unione Europea la Georgia sì ma non è proprio così Piero perché qualche ora fa hanno bruciato
0: le bandiere dell'Unione Europea in Georgia. eh? Se vai sui siti internet c'è molta gente che non vuole entrare eh, e quindi hanno bruciato le le bandiere dell'Unione Europea.
1: Perché faranno in modo di scatenare anche lì quegli attriti, quegli scontri fratricidi, come è successo in Serbia per la questione del Kosovo e tutto quanto, perché quando l'Occidente fa comodo cercano di disgregare l'unità, l'unità ecco, del, dei popoli delle nazioni. Qua in Italia o in Spagna non si può parlare di autonomia, ecco, di uno stato autonomo dei Paesi Baschi, della Catalogna e tutto quanto. Guai è intaccare l'integrità, come pure qua in Italia non si può parlare di uno stato di stati autonomi del, del Veneto, della Lombardia Guai. Invece in altre parti eh, fa comodo, ecco, come per il Kosovo, eh sì. un quattro gatti in croce, che però adesso praticamente quei quattro gatti in croce hanno messo in piedi ecco, tutto un insieme di, di belle storie e storielle, per cui c'è forse probabilmente la più grande base della Nato in Europa, nel Kosovo. Ci sono delle belle carceri dove... I bravi danesi, democratici, democraticissimi danesi, gli altri quelli della Union Jack, ecco, i britannici, prendono i loro detenuti, i loro criminali, li prendono e li parcheggiano nelle prigioni del Kosovo. Che così nessuno può andare a vedere che come, come vengono trattati i detenuti, sai? Sì. Avranno pensato. E certo, se gli americani hanno Guantanamo perché noi non possiamo avere il Kosovo Kosovo che ci dà una mano per tutti questi questi criminali qua, per tutti i cosiddetti migranti che arrivano sul suolo danese, sul suolo britannico, li prendiamo e li portiamo lì, poi se non basta basta il, il... il Kosovo, andiamo laggiù in Africa che c'è uno staterello ex colonia britannica dove possiamo parcheggiare un bel po' anche là eh, ma questa qua è la democrazia eh, questo, sì. per cui adesso vorrebbero far entrare la Georgia annetterla all'Unione Europea e siccome questo qua è il gioco mafioso, no? per cui primo passo, annessione, annessione ecco, all'Unione Europea secondo passo Annessione alla NATO e quindi, siccome la Georgia è confinante con la Russia sul fronte sud, ecco, fa parte dell'accerchiamento, dell'accerchiamento, del tentativo di accerchiare la Russia, no? I paesi baltici, la Polonia, i paesi baltici, adesso il tentativo di annettere l'Ucraina, l'Unione Europea e la NATO. Adesso poi va avanti il discorso della Finlandia, anche quella lì ecco, che già fa parte dell'Unione Europea, ingresso, ingresso nella NATO: il cerchio, il cerchio si stringe a sud con la Georgia, per cui ci si avvicinerà sempre di più a degli scontri tremendi e feroci.
0: Speriamo di no.
1: Per Proviamo. fortuna che c'è qualcuno con un poco di sale in zucca, in questo caso sono i cinesi. Che i cinesi invece cercano cercano di mantenere mantenere un po' la testa sul collo, ragionare, cercare di far ragionare le nazioni, i popoli. Infatti, sono arrivati a far fare la pace, dei concordati, insomma chiamiamoli come si vuole, tra due stati che si sono sempre guardati in cagnesco, l'Arabia Saudita e l'Iran, gli uni. Sunniti, sempre due popoli islamici, due stati islamici, però gli uni sunniti e gli altri sciiti che si sono sempre scontrati, anche lo scontro poi è andato avanti in questi anni, qua anche nello Yemen, nella guerra dello Yemen. E i cinesi lavorando, lavorando con grande pazienza e tutto quanto, anche nel loro interesse, perché sono in questo modo magari si accaparrano delle belle forniture di di materie prime, energetiche, quindi eh, petrolio, gas e vi dicendo, sono riusciti nell'intento che nessuno ci è mai riuscito, anche perché qualcuno lavora per far sì che le nazioni e i popoli arrivino ad avere delle relazioni, diciamo così, tranquille, amichevoli. Altri, come succede con gli Stati Uniti, la Nato e vi dicendo, lavorano per far sì che ci siano sempre più attriti tra le nazioni e i popoli perché sai divide e timpera ecco l'avevano insegnato i romani e qualcuno pensa di, eh, di metterla in pratica tuttora mi sono okay. andato a informare a guardare il reddito medio lo stipendio medio in Georgia sono circa 400 410 euro quindi questi farabutti delinquenti, proprio per chiamarli proprio con eufemismi, eh, vorrebbero far sì che entrino in Europa, Nazioni, Stati, dove c'è questa enorme disparità di trattamenti economici. Perché poi succede, come è successo con i paesi dell'est Europa, per cui alla fine cosa succede? Che ci vanno di mezzo le economie dei paesi fondatori dell'Unione Europea, tra cui l'Italia, che è un anello molto deboli perché poi con 400 euro di stipendio mensile vuol dire che là il costo della vita, del lavoro è decisamente più basso rispetto in Italia quindi le fabbriche che si sono salvate dalle migrazioni verso i paesi dell'est andrebbero, troverebbero un'altra possibilità di fuga verso magari la Georgia Così. poi eh sì, magari sì. vorrebbero poi lì vicino c'è l'Armenia e poi non è che parlano neanche della Turchia, no la Turchia sono brutti e cattivi li lasciamo lì sì, sì, certo. a proposito di Turchia nessuno più parla del terremoto è eh, tremendo, terrificante 50.000 probabilmente 50.000 o anche più cadaveri tra Turchia e sì, Siria nessuno ne parla più niente, come se non esistesse più quell'immane tragedia lui.
0: Perché, eh, Piero, è così. La notizia fa notizia quando diciamo è calda, no? Poi dopo passano dieci giorni, quindici giorni e basta, non è più notizia, è andata, finita, passata. Non si parla più, non si deve più parlare. Cioè, noi parliamo di robe vecchie, ma siamo forse io e te e le persone che ci seguono, ma i telegiornali non, non sono fatti così. Quindi bisogna fare numeri, Piero. La realtà è che si, la, i media, i grossi media, vogliono fare i grandi, grandi numeri. Non bastano 10.000, 11.000, 12.000 persone co, che ci seguono, che sentono noi e ci dicono bravi che lo fate.
1: Eh, qui se ne fregano. Lo sai benissimo, no? Eh, va bene, ma sai, si creano poi delle situazioni come quella appunto accennato prima dell'Afghanistan, l'invasione dell'Afghanistan, bombardamenti, chi lo sa quante centinaia di migliaia di cadaveri che nessuno lo sa perché tanto quelli ci sono fanatici, ci sono farabutti, sono delinquenti, li possiamo macellare come ci pare piace e poi ti ritrovi perché poi arrivano i flussi di migranti incredibili e, e quindi... Non riusciamo a capire che se noi creiamo una situazione di destabilizzazione in un punto del pianeta, poi questo disequilibrio va a ricadere anche sul nostro equilibrio, quindi anche noi entriamo a far parte di quest'area di disequilibrio, boh, ce la a vedere comunque… La Georgia nell'Unione Europea. Quindi dobbiamo metterci a studiare geografia. Accidenti, che cavolo mi ha fatto studiare! La Georgia <ride> che era nell'Asia. Mamma mia, va bene, va bene. Geografia. Io non lo so. Dai, io sto di cominciare a tirare, tirare in mano ancora qualche vecchio Atlante che, tra l'altro, la geografia è stata la mia passione, molto più di storia. E... va Ma bene. Dai. Uno, dà per, uno dà per assodato quello che aveva studiato, altro che la scienza. Scienza geografica. no Va bene.
0: Un po' di domande da casa, dai. La signora sì. Giovanna, 60 anni, gruppo A, alta 1,74 m, 64 kg. Dice, dottore, io ho cellulite sui glutei, non sono, o meglio, non credo di essere in sovrappeso perché 1,74 m per 64 kg. Eh, unica cosa, ho fatto due figli. Eh, può essere stata colpa dei due parti che ho fatto partorito in modo naturale e quindi chiedo al dottore se è possibile vincere la cellulite
1: ma in genere la cellulite è tipica delle persone certamente nelle donne è molto più tipica rispetto ai maschi nei paesi occidentali e soprattutto poi tra l'altro in italia è molto più tipica rispetto ad altre nazioni ad altri popoli tipica di, di chi insomma introduce dolci, zuccheri e farinace, amidi, non solamente col glutine, in prevalenza col glutine, ma anche il gruppo A, ma anche col riso, col mais si può mettere sul cellulite. Se andiamo a vedere in, in Messico dove mangiano mais è facile, ecco che ci sia. Quindi la cosa da fare è utilizzare per bene la muscolatura dei glutine il che vuol dire camminare e se poi le persone imparassero a fare, soprattutto le donne, a fare quello che fanno le marciatrici, quel passo, quel passo tipico caratteristico di chi fa la marcia e tra l'altro quando ci sono le gare di marcia deve essere ben osservato eh, quel passo lì, perché sennò uno viene squalificato, quello di mettere... Il passo che fanno le donne, che, le modelle che sfilano sulla passerella, mettere un piede davanti all'altro, non paralleli, uno davanti all'altro, combinato col movimento sincrono alternato a quello delle braccia, come un po' di semi-rotazione, così la mano sinistra leggermente col braccio un poco aperto, prima o poi lo facciamo in una trasmissione, riprendiamo, poi le inseriamo, ecco, che va a fendere l'aria tendendo verso il basso, dando un po' di rotazione. Questa rotazione fa sì che si vada a creare tutto quanto la stimolazione della muscolatura, dell'addome, dei fianchi anche dei glutini, quella dei glutini è combinata anche con quella camminata lì strigliature con l'acqua fredda un buon esercizio sarebbe anche quello di munirsi di un buon compressore ci sono anche quelli piccoli atmosfera che non superi 2 2 5 l'atmosfera quelle la pressione che si usa ecco per così gonfiare una gomma di automobile e farsi delle belle proprio passate ecco con quest'aria che esce dal compressore in questo modo qua si, si dà proprio una bella ravvivata a, tutta, a tutto quanto il pannicola di ponzo che c'è sotto sotto cute. Certo. andiamo avanti e eh, poi la... se no vengono a bobbio vengono a bobbio quest'estate se ci sarà ancora un po d'acqua in trebbia a fare dei bei, delle belle camminate dal, dall'ombelico almeno che tenendo a bagno la parte del corpo dall'ombelica in giù, camminate nel fiume trepido. Guarda, non vedo l'ora io di venire a fare il bagno. acqua fredda, L'acqua fredda migliora molto la circolazione, l'acqua calda la disintegra. Certo. Allora, Marica,
0: Lecce, 37 anni, gruppo B. Sono single, dottore. Ho fatto il Covid, ma non sono vaccinata, non mi sono vaccinata. Eh, unica cosa che ho ancora è la stanchezza serale. Prima ero molto sportiva e adesso faccio fatica a riprendere il ritmo. Cosa può essere? E dove abita
1: Marica? A Lecce. A Lecce. Eh, sì, attenzione, a Lecce i prodotti tipici del Salento. Eh, taralli, friselle, alla larga, eh, alla larga. E occhio alla tanta frutta. Tanta frutta, tanta stanchezza. Nel Salento fanno delle quelle buonissime fave al forno Sembrano quasi come delle caramelline, gruppo piccole Fave, siamo molto d'accordo. Il pesce nel salento a lecce non manca, quindi pesce, pesce, legumi e verdure. E la stanchezza credo che dovrebbe praticamente migliorare tantissimo. Occhi okay, dolci zucche. zuccheri, okay. e ai farinacci e alla, e alla troppa frutta. Mm-hmm.
0: Invece, adesso ti porto a Padova, dove ci scrive Alessandra, che è una professoressa di scuole medie, ha 53 anni. È un gruppo zero, alta 1,67 m, pesa 63 kg. Dottore, mi capita se, mh, alla sera, dopo aver fatto la giornata. Allora,
1: l'altezza 1,67 m e
0: pesa se, 63 kg. C'è eh, 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 un po' sono appeso. Eh. È, è gruppo, gruppo zero, eh. e lamenta gonfiore e pesantezza delle gambe la sera, dopo cena
1: e dice cosa Eh, posso fare? Eh. non cenare (ride) ok se lo metto dopo cena oppure che che provi a vedere che cosa mangia perché se il problema non c'è prima di cena ma c'è dopo cena vuol dire che la nostra amica di di Padova sbaglia a cena la pesantezza (ride) delle gambe certamente cereali dolci, zuccheri, frutta come la signora che era eh, che, che telefonava per i problemi di cellulite eh, è lì può provare stasera se non ancora cenato una bistecca ai ferri eh, una bistecca ai e ferri e vede, e vede che cosa, che cosa succede certo. che non sia fritta impanata affumicata che non sia carne e salumi che non siano carne e salumi di maiale e poi lo vede e poi se proprio, se proprio ci tiene, che non ceni troppo tardi e adesso che man mano si va verso la bella stagione, praticamente provi ad andare a fare un po' di attività fisica all'aperto. Che okay. si prende una cicletta in modo che così smaltisce smaltisce l'accumulo magari di nutrienti, di, di alimenti, vi dicendo. Okay. Tanto, le persone di gruppo zero, per avere, per avere una, buona, una buona energia, buona forza, non è che lo ottengono con riposo, lo ottengono facendo attività fisica.
0: Mm-hmm. Allora, adesso andiamo vicino a Villa Alvernia, come part- siamo partiti all'inizio, è comune di Viguzzolo, Tortona. Viguzzolo. È il signor Giuseppe che ha 34 anni e gruppo AB e dice io ho un problema con i miei figli io ho due figli, uno di 7 e l'altro di 9 anni tutti e due maschi AB, entrambi due ragazzi hanno sempre le carie nei denti mi devo preoccupare o meno? visto che hanno ancora i denti
1: da latte eh sì, ma poi è possibile che diventino cariati anche gli altri denti in in genere i problemi di carie ai denti sono legati all'uso, al consumo e anche al consumo eccessivo di latte e derivati del latte. Quindi latte, yogurt e formaggi. Può provare e vedere, certamente è sempre conveniente una corretta igiene dentale, quindi spazzolarsi bene, non tanto l'uso del dentifrice che io non consiglio mai, a nessuno di usare il dentifricio perché sicuramente possono, i dentifrici possono creare problemi problemi come Alla, al nostro organismo perché sono tutte sostanze chimiche del resto l'umanità ha sempre avuto delle ottime proprio dentature senza manco sapere cosa fossero i dentifrici magari usiva, usavano delle erbe tipo la salvia ecco, oppure come usano in oriente il, il, denti, il famoso denti che sono fatte con delle, degli ortaggi nel caso del denti, se non sbaglio, sono melanzane, ecco essiccate, tostate, polverizzate e usano come polvere abrasiva. C'è chi usa anche l'argilla, ma l'argilla magari deve essere super, super ventilata, se no, ci si spazzano, come sempre è stato fatto, i denti. Una volta nella stragrande maggioranza dei popoli del pianeta, dei popoli venivano, venivano usati dei legnetti che si sfibravano, si sfibravano e praticamente venivano usati come uno spazzolino. La gente quando non sapeva cosa fare tirava fuori da qualche tasca questo legnetto qua e praticamente continuava a... a Pulirsi i denti, lucidarseli, togliere, togliere i residui di cibo tra una fessura e un'altra di un dente. Va bene, Quindi chiudiamo. Al signore, di... al signore di gruppo B, con i figli di gruppo B, ecco, provi a togliere il latte, derivati del latte, niente aceto, niente tè comune, te determinato, meglio tè verde. Certo. Va bene,
0: l'ultima domanda dai Maria Rosa, che ha
1: 50 anni
0: ed è un gruppo zero. eh, In seguito a una caduta sull'asfalto avvenuta pochi giorni fa durante una passeggiata scrivo qualche per avere qualche consiglio in più ho riportato dei danni al lato sinistro all'avambraccio al polso al ginocchio e alle dita del piede non ci sono fratture ma grossi lividi nella, nelle parti interessate per il momento ho utilizzato ghiaccio tre volte al giorno per un paio di giorni unitamente all'arnica dopo 48 ore ho messo anche l'olio di iperico eh, come indicato nel libro di martino Qualche altro consiglio da darmi? Grazie mille. Quanti anni? ha? 50.
1: Beh, 50 anni dovrebbero dovrebbe recuperare in tempi abbastanza veloci. Sicuramente alla larga da dolci, zuccheri, cereali e frutta. Più che il ghiaccio, molto meglio fare degli impacchi con compresse fredde. Oppure notte, tempo ecco si fa un bel impacco un bel impacco di argilla ecco c'è scritto come c'è scritto sul libro del covid il cataplasma come c'è scritto sul libro della dieta cioè come ci si applica bene i cataplasmi d'argilla lo tiene tutta la notte e sicuramente l'argilla disinfiamma proprio alla grande e poi gli ematomi verranno riassorbiti Certamente, molto meglio il freddo del caldo. Va bene.
0: Piero, abbiamo fatto quasi un'oretta, quindi abbiamo allungato un po' rispetto alle sì, nostre abitudini, ma meglio così, va bene così. Ricordiamo che il 18 a Busto Arsizio ci sarà Malpensa Benessere. Quindi alle ore 14, tutti a Busto Arsizio per la conferenza con il dottor Piero Mozzi. Vi dico anche agli amici che ci sarà anche Matteo con il fruttarolo, quindi nella zona lì, penso lì vicino, roba del genere, quindi se avete bisogno ci sarà anche Matteo con tutto il suo amaradan del fruttarolo, diciamo.
1: Vero Piero? Sì, 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 qua il tempo vola proprio in un attimo, stiamo, stiamo arrivando, siamo appunto arrivati già alla metà di marzo. E questo che sembrava un incontro proprio un bel po' avanti nel tempo, invece va bene. Ci troveremo in quel di Busto Sizio. E mamma mia, c'ero stato anni e anni fa a fare una conferenza. Ormai non so più quanti anni, sono passati quasi una quindicina d'anni forse.
0: Guarda, che mi hanno detto che avrai una sala gigante, eh? l'organizzazione eh, mi ha detto che era... ah, sì. Una sala
1: gigante, quindi bene,
0: vediamo. a riempirla. Ragazzi, tutti sì. a buscarsi
1: <ride> e sì, certo, lì quando ci sono questi incontri, le persone, insomma, possono avere, come sto dicendo, sempre possono avere molte più, più possibilità di porre delle domande. Dei quesiti. Poi ci si può, insomma relazionare, io posso fare domande, le persone mi possono spiegare un po' meglio le loro problematiche, insomma tutto è molto più facile, più semplice, che non invece dovendolo fare così, ecco, senza che ci sia la presenza diretta e poi vediamo. Volevo dire questo, che abbiamo cominciato no, a, dare, a dare segnalazioni, a premiare diciamo così, note di benemerenza l'avevamo dato a Vincenzo De Luca, eh, presidente presidente della regione Campania, poi l'avevamo dato a quelle aziende sanitarie della Lucania, della Basilicata, e questa volta eh, lo do eh, la menzione (ride) d'onore ad Albano. Albano Carrisi, ah, sì. perché mi è capitato di sentire sì, su YouTube, Madeline Onda delle ispezioni, una sua intervista riguardo alla situazione Russia-Ucraina. E Albano, mentre in, nei mesi precedenti iniziali del conflitto, aveva avuto una posizione di un certo tipo. Di ampia critica nei confronti della Russia, adesso ha cominciato a dire, a vedere, a ragionarci sopra, a, dire, a capire che effettivamente qua c'è qualcuno che ha cercato di mettere in grande e seria crisi la Russia. E tra l'altro, poi si un po' durante l'intervista, eh, inevitabilmente ecco, incalzato dalla conduttrice, perché qui oramai le. <ride> Così. conduttori e conduttrici devono rigare molto dritti perché sennò li fanno saltare. Ecco i guai se scappa, eh, scappa qualcuno eh, una, parola, una parola in più eh, di, così, di critica o di dubbio su quello che sta succedendo eh, praticamente Albano ha detto: Beh, le cose che io sto dicendo, ecco, molto molto probabilmente. In Italia sono in tanti a pensarlo, però non lo si può dire apertamente. È incredibile, no? Siccome qua continuiamo a dire che siamo in un paese democratico, aperto, vi dicendo cose di cui ho seri, serissimi dubbi. Quindi gli diamo il nostro premio al di là che è un cantante che veramente. A 80 anni c'è ancora una voce stupenda, stupitosa, ah, certo. che dà tanti di quei, punti, di quei punti alla gente. giovane che canta, <ride> oltre che con poca voce, magari anche un po' Nattelli. E poi ha fatto delle, delle canzoni memorabili. Certo. Che, insomma, fa piacere ancora adesso, fa piacere sì. ancora adesso a sentirlo. Certo, certo. Poi allora... diciamo che le persone, visto che mi continuano a nominare la storia di, di quei delinquenti farabuti che usano la mia faccia, la mia immagine, per pubblicizzare, per pubblicizzare dei loro prodotti ecco, schifosi, tossici e, e, e qua il nostro Stato ampiamente democratico, nonostante le denunce di Piero Monzi di almeno quattro denunce, lo Stato è latitante. Quindi non ci sono solamente latitanti mafiosi, latitanti criminali, ma c'è anche lo Stato che latita riguardo alle richieste di giustizia, di essere difesi e sostenuti dagli attacchi di di farabuti e delinquenti, che come in questo caso se ne approfittano perché imbrogliano la gente e, e non intervengono, potrebbero benissimo. Guarda, se succedesse una cosa del genere ad esempio in uh, Romania, in Bulgaria, ma li avrebbero già beccati, tutti quanti, presi, malmenati, buttati in galera e buttati via la chiave. Va
0: bene. Piero, io ti ringrazio, come sempre, è sempre un Va piacere bene. fare questo appuntamento al martedì con te e con tutti voi, perché siete sempre in tanti che ci sì. sentite. Mi raccomando,
1: mi raccomando, da studiare bene la geografia, perché così poi, io diciamo, sì, sì, la Georgia, da dopo fatte tutte le revisioni di questo mondo qua, è Europa. Quindi subito, la incameriamo subito. Va bene, Va bene dai. <ride> Immediatamente. E gli diamo, gli diamo anche una parcata di soldi, perché poveretti, non ce ne hanno avuto per un sacco di tempo. Quindi noi, perché siamo democratici e tutto quanto, elargiremo un sacco di fondi per la Georgia, come per tutti gli altri.
0: Va bene. Grazie Piero, buona serata a te. Evviva, e a
1: tutti. tante cose belle, e chi vorrà appunto ci viene a trovare, ci viene a trovare sabato 18 in Quadribusto, al Sezio.
0: Certo, saremo lì. Grazie mille, ciao Piero, buona serata. Ciao,
1: ciao e tante cose belle a tutti quanti.
0: Ciao.